0: Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador.
1: El Despertador con el Puma y Garay saludamos a nuestro juez central, nuestro árbitro central, lunes, recuperado, poco a poco, ha venido con algunos problemitas de salud típicos del momento del año mucho polen y demás. ¿Cómo le va, don Jorge? Buen día, señor Ferro.
0: Buen día, ¿cómo están? Acá reponiéndome, como bien dices, y tratando de, de comentar algunas cositas de esto que, que tanto nos gusta, ¿no? Que tengan muy buena semana a todos.
1: Lo mismo para usted, Jorge. Además, se ve mejor que todos los que estamos aquí en la mesa, y eso que apenas está reponiendo. Qué bien. Jorge, eh, fin de semana. Arranquemos con la Champions porque hay mucho de qué hablar, tanto en final de Champions como en final del fútbol mexicano, donde fue campeón el Atlas. En la Champions, el gol anulado a Benzema. ¿Cómo lo
0: veo? Sí, una jugada muy, muy difícil. También fue muy polémica, muy hablada. Eh, ya terminaba el primer tiempo de, de esa hermosa final que pudimos ver. Hay un pelotazo largo para Benzema que controla el balón y bueno, cuando cuando vence más, que ahí estaba bien, bien habilitado, ahí no queda ninguna duda. Va a enfrentar al portero, decide buscar a Valverde que venía desde atrás, eh, para ver si este definía. Valverde puntea al balón, puntea al balón cuando es este, eh, yendo eh, a buscar esa misma pelota por dos jugadores de, de Liverpool. Una vez que puntea al balón, Fabiño que había ido al suelo. Rebota en él, rebota en Fabiño y la pelota va a Benzema Benzema solo tenía un adversario, o sea que el portero no estaba, el portero no estaba detrás de de Benzema por lo tanto tenía un solo adversario. Esto es lo que eh, hace que el árbitro asistente levante su bandera. Lo que genera la duda es de quién venía el balón. Si bien el balón venía de Fabiño, había sido un rebote. Luego de que Valverde patea, rebota en Fabiño y va a Benzema. ¿Qué nos dice la regla? Que en ese tipo de jugadas, que en ese tipo de jugadas, cuando hay un rebote o un desvío, no es eh, que habilite al jugador que está adelantado. Esto es lo que, lo que pasó acá: el árbitro levanta su bandera, bien, el árbitro, eh, perdón, el árbitro asistente levanta su bandera, Clement Turpin avala lo que dice el árbitro. La jugada se revisa, se revisó bastante tiempo porque fue muy fino todo lo que estoy contando y se resolvió con fuera de juego. Para mí bien los árbitros y bien el VAR en esa revisión.
1: Jorge, con el uh, abrazo de todos los lunes, eh, y, y me sumo a, a lo de KNT, ¿eh? te ves espectacular, eh, preguntarte también por el eh, gol de Vinicius. Yo estoy muy honesto, cuando la vi de primera, yo tenía la impresión de que era fuera de lugar. A ver, tú sácanos de, de la duda, que bueno, pues al final de cuentas se checó y se llegó a la conclusión de que no
0: era así. Exactamente, Puma. A mí me pasó lo mismo. Cuando la vi de primera, tuve esa sensación. La jugada arranca con Valverde por derecha y tira un centro rasante que va a caer donde cayó realmente, no, en, en, casi en el área de meta rival. Y el balón supera primero a Benzema que estaba adelantado y retrocede, queriendo mostrar claramente que no va a participar. Lo de Benzema queda fuera de, de, de cualquier discusión. La pelota sigue y llega a Vinicius. Vinicius estaba al filo, pero esto también lo tenemos que ver, como lo ve la gente del bar y todo, que revisan silenciosamente. Estaba habilitado por el pie de Alexander Arnold. En primera instancia da la sensación que el hombro de Vinicius está por arriba, adelante, Vinicius convierte pero después en en la revisión eh, concreta, se nota que el pie de Alexander Arnold es el que habilita a Vinicius y bueno, por todo lo que estamos hablando, bien convalidado el gol del Real Madrid que a la postre sale campeón con ese gol, ¿no? y con las atajadas de Courtois
1: y con las atajadas de Courtois sí señor, con las atajadas de Courtois que fue fundamental Pachuca Atlas, nos vamos a la final del fútbol mexicano. Primero, antes de que venga el Puma y le pregunte por las dos jugadas puntuales, en donde no marca penal Fernando Hernández, a Tusos y, y sí al Atlas, a Tusos no y al Atlas sí. Hombre, el gol de Ibáñez, eh, ¿usted lo ve fuera de lugar, eh, mi estimado Jorge?
0: Se habló mucho de, 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 de ese gol, pero estaba bien, bien habilitado y por, por bastante. Lo que pasa que cuando hay este tipo de trayectos largos del balón, eh, da la sensación, porque uno mira cuando, cuando Ibáñez llega al, eh, a conectar. Cuando sale el centro de Guzmán, había dos jugadores pa, con, el, con el portero tres que estaban habilitando a Ibáñez. Eh, para mí, bien bien convalidado el gol de Nicolás Ibáñez.
1: Oye, Jorge, y, y, y meternos en la saga de los penales, por ejemplo, el que se le marcó a favor a Atlas, que a final de cuentas, Julio Furch, lo marcó. ¿Para ti era o no era penal?
0: Bueno, son esas jugadas donde vamos a ver, vamos a hablar de la justicia o no, de la justicia, si es justo, cómo hace un jugador. Lo que pasa es que nosotros, como siempre lo digo acá, tenemos que irnos a la regla. Eh... José Abella patea, patea un tiro elevado, que no sabemos si va al arco o no, es una especie de centro también que puede ser por ahí eh, tocado por algún eh, compañero para convertir. Y y Daniel eh, Aceves, que está muy cerca de él, fue a marcarlo. La pelota rebota en, en Daniel y se corta el avance. Hay un tibio reclamo de penal, Fernando Hernández no sanciona nada y en ese momento es llamado por el bar. El árbitro se acerca al monitor y ahí, bueno, también, como decimos todo, observando en distintos detalles la cámara, eh, cámara lenta y todo lo demás, se puede observar que el defensor tiene el brazo separado de su cuerpo y está aumentando el volumen del mismo. Entonces... Lo que dice la regla, cuando un jugador aumenta el volumen de su cuerpo para interceptar el balón, el balón debe ser sancionado. En este caso es lo que sancionó Hernández. Eh, Yéndonos a la regla, el penal está bien sancionado.
1: El penal, entonces, bien sancionado. Sí, señor, el penal bien sancionado, según dice Jorge Ferro, de parte de Fernando Hernández. Eh, Un Eric Sánchez... eh, que recibió una barriga de Santa María dentro del área de Camilo Vargas, y el otro Elia Seves, que cometió una mano que mandó al cuchitril al silbante. En el otro, ¿cómo lo vimos, eh, mi estimado Jorge Ferro?
0: Bueno, la jugada que falta eh, comentar acá es también otra muy, muy polémica. Eh, Cuando avanza por la izquierda eh, Sánchez, quien... Ya dentro del área va a esa disputa con Santa María. Llega Sánchez al balón y sigue avanzando. Eh, Cuando llegan al balón eh, en esa esa disputa, el el pie derecho de Sánchez es levemente tocado por Santa María. Es verdad que hay un contacto. Y no sé si con el pie de Santa María o con la parte de atrás de de su talón. Lo que eh, llama la atención es que Sánchez sigue su camino, da dos pasos, y cuando ve que no llega a controlar el balón, se deja caer. Eso es lo que yo veo y lo que yo aprecio. Eh, Hernández no sancionó nada. El VAR, que tiene que haber visto algo distinto a Hernández, lo llama a revisar la jugada en el monitor, y el árbitro, después de verla, se mantiene en su decisión. O sea, no sanciona el, el tiro penal. Lo que sí me llama la atención y no puedo entender qué fue lo que sancionó, es que una vez que que, que le da como que no es penal, levanta su brazo izquierdo, como sancionando una jugada de tiro libre indirecto. Si él interpretó que fue una simulación, debería haberlo amonestado. Ahí es donde no entiendo qué fue lo que sancionó Hernández.
1: Claro, o sea, si si levanta la mano como tal, debe ser... Tiro en directo. Fin de semana lleno, lleno de polémicas en el mundo del fútbol, Jorge. Y qué bueno que usted viene y nos esclarece todo lo que sucede. Una pregunta puntual antes de que se vaya. El bar lo estamos utilizando bien, regular o mal. ¿Por dónde vamos en el proceso de evolución del bar? Porque hay quienes dormimos tranquilos y nos sentimos felices de tener el VAR. Y sabemos que esto es como los carros, van evolucionando en la medida en que pasa el tiempo y el carro que tenemos hoy no es el mismo que hubiéramos tenido en 1970, pero sigue siendo muy funcional, sigue siendo muy, muy bueno tener un automóvil. ¿Cómo estamos eh, usando el bar ¿Bien, regular o mal?
0: Si tengo que optar por esas tres este, eh, preguntas, diría regular. Lamentablemente, lo que para mí, como siempre lo sostengo, es una herramienta excelente, no está siendo utilizada de la manera óptima y no se están cumpliendo por ahí los protocolos que el mismo VAR dice. Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir este, especializando gente que solo trabaje con el bar, como pasó en el Mundial de Rusia, para que funcione de manera óptima. No puede ser que haya tanto tiempo que se está utilizando y todavía encontremos las falencias que estamos encontrando después de ver tantas veces la jugada.
1: Tenemos que mejorar entonces, y estamos de acuerdo, Jorge, la manera como estamos utilizando el mar, es que El problema es que no hay un concepto unificado, me parece, y se deja mucho a la interpretación. Pero aquí tenemos a Jorge, que los lunes nos saca de dudas y ya terminamos tranquilos o nos calmamos para el resto de la semana. Señor, síganse recuperando y mil gracias.
0: Gracias a usted, le mando un abrazo y que tengan una muy buena semana.
1: Un abrazo a nuestro árbitro central totalmente, bueno, no totalmente según él, pero en vía de recuperación total don Jorge Ferro, y vino a pasarla con nosotros, vino a hablarnos del arbitraje. Ya viene el podcast.
0: Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deporte.